0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou muito contente de receber aqui no Jornada, Márcia De Luca. Márcia, seja muito bem-vinda.
1: Ai, Helena, eu já começo chorando de emoção pela acolhida que você me deu. Eu, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e é uma honra estar aqui. Na jornada da calma com você hoje, apesar de eu estar com a voz rouca. Ai,
0: mas Marcia, é... eu vou dizer que que eu tenho trabalhado aceitar elogios, mas eu fico muito contente de saber que você é ouvinte, que você acompanha o Jornada da Calma, porque vou contar para todo mundo que está ouvindo aqui que a Márcia é uma referência para mim, sim, sou fã e acompanho o trabalho que ela faz com meditação, com yoga, Ayurveda, foi uma das primeiras conversas que eu tive na coluna Tal Felicidade lá atrás, e você me contou da sua história e eu fiquei tão é, encantada, não tem outra palavra, pela força que você teve, pela determinação e pelo poder de inspirar que você tem em tantas pessoas. Então, é muito contente a gente poder estar hoje aqui é, juntas conversando. E eu acho que tem, é, tem isso de olhar para alguém e falar, olha, dá para fazer como essa pessoa fez. Talvez não seja a mesma história, talvez sejam outras coisas que a gente vai passar, mas dá para ter essa mesma postura. Como é para você, Márcia, é, ter esse papel de, de saber que você é observada por tantas pessoas e é, acompanhar tantas mudanças de tantas pessoas, seja com yoga, com Ayurveda, com a meditação?
1: Você sabe, Helena, estou chorando e não adianta dizer que né? <risos> eu não estou, né? Tudo bem, a emoção vem. Você acabou de dizer que você está aceitando o elogio, né? Eu acho que agora é a minha vez de te falar que eu aceito o seu elogio com gratidão e eu quero te uh, abrir meu coração para te dizer o seguinte, eu tô nessa caminhada há 40 anos, né? há mais de 40 anos eu fui para a Índia a primeira vez e comecei a minha caminhada desde então e eu tive assim várias escolas, vários lugares, vários formatos e eu Uh, acho realmente que eu, acho não, eu modestamente, mas outro dia alguém me disse que ter, uh, ser modesta é um falso orgulho, né? Uhum. Então, sem, sem falsa modéstia, eu, eu não tinha noção, até há pouco tempo, eu não tinha noção de tantas pessoas que eu uh, acompanhei, que eu inspirei, que eu toquei. E é, é muito incrível, porque agora, de repente, eu começo a receber feedback das pessoas. Outro dia eu fiz um workshop e tinham 38 mulheres e uma delas se levanta e ela fala... Hum, há 20 anos atrás eu fiz um curso com você e você mudou a minha vida. E eu nem tinha noção de quem que era aquela pessoa, não lembrava dela. E, e aí isso está sendo muito recorrente. Eu estou encontrando muitas pessoas que estão falando: Ai, a minha vida mudou por sua causa. Eu não estou assim, por exemplo, me sentindo orgulhosa por eu ter mudado a vida das pessoas. Não é isso. Eu, eu quero deixar isso bem claro, mas eu estou tocada, sabe, assim, emocionada por uh, chegar na minha idade e começar a perceber a minha idade 27 anos, né, Helena? Você sabe que uhum. eu estou nesse caminho a 40, mas eu tenho 27 para sempre. Uhum. Mas chegar na minha idade e receber assim, feedback de tantas pessoas que eu realmente consegui inspirar. Porque eu digo que a minha missão é de inspirar as pessoas. Eu não quero ter a razão, eu não quero ser a dona da verdade, eu não quero obrigar, eu não quero nada disso. Eu quero uh, dar um exemplo e, através da minha palavra, inspirar as pessoas. E você vê que é gozado, né? A minha palavra eu uso pra, como meu trabalho para inspirar. E é justamente o problema que eu estou tendo agora. Eu estou roca já faz algum tempo e eu estou fazendo de tudo para melhorar essa roquidão. E não melhora, mas de qualquer maneira eu não desisto. Eu estou aqui roca mesmo.
0: A gente usa a voz do jeito que ela tiver, né? E eu, eu fico... É... Foi uma das coisas, acho, quando a gente fala dessa dessa linha do tempo, né? Pensar 40 anos de dedicação a, a uma jornada como a sua, eu penso assim, cara, 40 anos as coisas não estavam tão à mão quanto elas estão hoje. Eu me sinto muito privilegiada de poder aqui, no Jornada da Calma, por exemplo, no um podcast, ter tantas referências. E, e é fácil de encontrar as pessoas hoje. É simples, a gente tem internet, que a gente estava falando aqui, né? Deu um probleminha de conexão minha, gente, antes da gente começar a gravar. Eu falei, nossa, maldita internet, mas bem. Internet, né? Que tá tudo tão simples, tudo tão à mão. É, e, e eu lembro de você me contar até uma história que tinha um fax envolvido. Eu falei, caraca, eram, eram outros tempos, assim, eram outras dificuldades, inclusive para achar referências. Como é que você lembra desse, desse caminho lá do, do início dele, Márcia? Que talvez tivesse menos referência, mas que você foi caçando ali. Qual era, qual era o seu primeiro passo, por onde você começava?
1: Você sabe, Helena, eu sempre fui uma criança diferente das outras, eu não gostava de brincar, eu gostava de ficar quieta, eu gostava de silêncio, eu tinha muita empatia e compaixão pelas outras pessoas, que normalmente criança não tem, mas eu eu sempre fui meio estranha, e quando eu me separei, eu acho que eu te contei isso naquele momento, eu, eu tinha duas filhas para criar, foi uma separação difícil, e eu comecei a fazer yoga, para me fortalecer. E que era o que eu podia pagar naquele momento. Porque naquele momento, yoga era coisa de bicho grilo. Imagina, há 40 anos atrás, yoga era de gente vem bicho grilo. Ai, Urveda, então, esse palavrão, nunca ninguém tinha ouvido falar. Mas olha como as coisas vão acontecendo. Quando é a sua missão, o universo conspira. E aí, quando eu me separei, eu comecei a fazer yoga para me fortalecer, e eu comecei a trabalhar numa empresa de comércio exterior. E essa empresa do comércio exterior ia participar de uma feira internacional de comércio exterior. E como eu cuidava da parte de relações públicas, eles me escalaram para cuidar da feira nesse país do exterior e era um país assim muito longínquo, que todo mundo falava, gente, que horror, que país é esse? E adivinha qual era esse país? Índia. O universo... <risos> é a Índia, o universo <risos> conspira. Então, há 40 anos atrás, Helena, quando eu tinha ah, 30 anos, 20, 29 anos, porque eu vou fazer 70 anos, eu fui mandada para a Índia e eu desembarquei naquele país às três horas da manhã, com 30 anos, sozinha. E eu saí do aeroporto, aquela enxurrada de gente, de mendigo, de quente me puxando, de táxi, uma coisa de gente leprosa e eu pensei assim comigo eu comecei a chorar eu falei eu quero voltar eu quero a minha mãe o que que eu tô fazendo aqui eu entrei num desespero total mas como não dava para voltar naquele momento era três horas da manhã eles tinham mandado me receber e eu fui para o hotel e comecei e fui dormir e aí comecei a trabalhar porque eu tinha que montar o estande da feira da minha empresa, na feira. E aí, conversa vai, conversa bem, foi lindo. Eu montei o um stand. Eu não sei se naquele momento eu te disse que eu conhecia a Indira Gandhi. Não sei se eu te disse naquele momento. Não, Indira.
0: não me contou. Então, eu estava no
1: stand no dia do, da inauguração da feira e a Indira Gandhi, que era a primeira ministra da Índia, naquela época que eu acho que você nem fez se você já ouviu falar dela, eu acho que você ouviu falar dela porque você é jornalista, porque muita gente da sua idade não ouviu falar dela. Era a primeira-ministra da Índia, ela foi é, é, inaugurar a, 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 a feira e tinha o pavilhão do Brasil que era um pavilhão com todas as empresas brasileiras que estavam lá. E, logicamente, eu era a única mulher, só tinha homem e eu de mulher. E eu me lembro que, quando ela passou na minha frente, ela olhou para mim e ela parou. E ela me perguntou, quem é você, o que você está fazendo aqui? E eu falei para ela que eu estava lá para representar a empresa pela qual eu trabalhava. E ela ela perguntou, você está sozinha? Eu falei, estou, acho que ela deve ter achado estranho eu estar sozinha. E ela me disse, às cinco horas da tarde, que era na hora que fechava a feira, eu vou mandar o meu assistente vir te buscar e você vai tomar chá comigo na minha casa. E eu fui tomar chá com ela na casa dela morrendo de vergonha, né? porque todo mundo ficou me olhando, porque ela conversou só comigo. E ela me disse, olha, eu não tenho muito tempo para dedicar para você, mas eu vou botar uma pessoa junto com você para te levar aonde você quiser. E durante um mês, Helena, ela me deixou essa pessoa comigo, que me levava para todos os lugares, que final de semana eu podia viajar porque a feira fechava. E aí eu fui para Rishikesh, que eu não sei se você já ouviu falar, que é a capital mundial do yoga. E lá eu comecei a ver coisas de Ayurveda, 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 Ayurveda. E eu entrei numa livraria para comprar o livro, só tinha livro em hindi, que eu não entendia nada. E, de repente, eu vi uns livros de um tal de Deepak Chopra, que naquela época também, sei lá quem que era Deepak Chopra. Peguei e comprei os livros, porque eram em inglês. E ele já morava em Boston, nos Estados Unidos. Eu comecei a ler todos os livros, me encantei com a Ayurveda, e eu falei... Isso é a salvação da humanidade. Yoga, meditação e Ayurveda. E aí eu sempre falo, né? eu sempre tenho a ideia certa no momento errado. Eu tive a ideia certa 40 anos antes dela se tornar conhecida, porque hoje em dia todo mundo sabe, está na moda. Bom, aí, Helena, eu volto para o Brasil e um final, eu nunca via televisão, eu não vejo televisão. As minhas filhas tinham ido passar o final de semana com o pai delas. E eu estava no domingo em casa esperando as minhas filhas chegarem. Aí eu digo, ó, o meu dedinho, não fui eu, foi o meu dedinho, ligou a televisão. E sabe o que estava passando na televisão? o tal do Deepak Chopra e o centro dele em La Hoya, na Califórnia. Então, aquele indiano que eu tinha comprado os livros, ele já tinha um centro em La Hoya, em San Diego, na Califórnia. E eu pensei assim comigo, eu quero ir para esse lugar, eu quero falar com esse homem, eu quero abrir um centro no Brasil. Só que computador, nem tinha, telefone celular, muito menos. Eu passei um fax, eu passei um fax para o Chopra Center e falei, olha, eu sou fulano de tal, eu sou brasileira, eu quero uma reunião com o Deepak Chopra porque eu quero abrir um centro no Brasil. E aí veio outro fax dizendo, olha, o Deepak Chopra não recebe mais ninguém ele está muito ocupado e ele não quer abrir um centro no Brasil. E eu continuei mandando fax, dizendo que eu queria, que eu queria, até o momento em que eles me convidaram, quer dizer, me convidaram eu pagando e bem caro, né? Uhum. Uh, Para fazer uma semana, dez dias de a Karma, que são dez dias, aqueles tratamentos de purificação de Ayurveda. Aí eu fui. Cheguei lá, eu comecei a falar, eu quero falar com o Chopra, eu quero falar com o E eles me dizendo, Nipak Chopra não está nos Estados Unidos, você não vai poder falar com ele. Um belo dia, eu estava descendo as escadas, eu tinha acabado de fazer a meditação da tarde, e eu estava descendo, tinha alguém subindo. E esse alguém subindo, quem era? E aí eu dei de cara com o homem no meio da escada com o cabelo todo melecado de óleo com turbante na cabeça, ai horrorosa assim. E aí eu falo, ah! gente, really é você mesmo? E ele achou tão estranho aquilo que ele começou a rir. Ele perguntou da onde que eu era. Eu falei brasileira. Ele falou só podia ser, né, para fazer esse escândalo na escada. Aí ele me chamou para conversar. Eu comecei a conversar com ele. E aí começou a minha formação. Eu fiquei três anos indo e vindo nos Estados Unidos para estudar com ele. E aí eu abri realmente a minha escola, que se chamava CIMA, que era Centro Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda. Isso faz o quê? Uns 32 anos, porque eu levei um tempão estudando, eu estudei vários anos antes de abrir a escola. E hoje eu cheguei onde eu cheguei, e, e, eu, e eu percebo, né, como você falou, que eu inspirei realmente muitas pessoas porque é, é anos de prática, né? Porque eu digo que a idade, as pessoas reclamam da idade, mas a idade tem uma grande vantagem, é a sabedoria e a experiência que a idade traz, né, Helena?
0: Então, Sim.
1: Eu, eu, eu me tornei... né? modestamente falando uma referência por causa da minha idade e, e hoje yoga e ayurveda estão tendo comprovação científica o que ajuda muito né porque naquela época eu eu acreditava em yoga e ayurveda, mas ninguém aqui no Brasil né e eu tive uma vida bem difícil Helena para conseguir sobreviver e manter esse esse meu sonho, né, entre aspas, de conseguir inspirar as pessoas. E vou continuar até o último dos meus dias.
0: E dá para ver assim que a sua dedicação é realmente genuína. E aí não tem o que pare, né? Você fala, eu vou, e é isso assim. É, e você falou uma coisa sobre acreditar, e eu, eu queria te perguntar, vamos ver se eu consigo explicar o que está que na minha cabeça, assim, é, porque eu acho que tem um momento em que as coisas já estão muito comprovadas, né, então elas estão comprovadas cientificamente, você tem um número de pessoas que já testou isso, que já passou, você tem um número de conhecimento divulgado, e aí o seu lado racional bem ressabiado fala, ah, tá bom, então eu posso testar isso aqui de yoga, deixa eu ver o que que é. Mas lá atrás, às vezes, você não tem. Você tem um salto de fé. Eu acho que não tem outra palavra, assim. Você acredita e você fala, ah, eu vou. É, e, às vezes, as pessoas dão saltos que que elas se machucam, né? Às vezes elas se dedicam a coisas que depois elas não gostam, às vezes elas confiam em referências que depois uh, elas quebram a cara com a pessoa. E aí, por conta dessas experiências, às vezes, negativas, muitas vezes a minha cabeça fala assim, não acredita em nada não, não testa nada não, não vai nada não, espera tudo estar tá muito comprovado, espera estar tá tudo muito certo. E às vezes eu falo, cara, só que todas as vezes que eu me joguei em alguma coisa, eu aprendi com isso, e foi importante. Um, eu acho que você tem essa experiência de ter uh, experimentado quando tudo era muito novo, quando tudo era um papo de bicho grilo e que talvez as pessoas falassem que loucura, e hoje viver num momento em que é tudo muito ok. Ok, tudo muito aceito. Como é que é? Você acha que cada um acaba tendo o seu momento e o seu caminho? E tem gente que vai lá no começo e vão ser os inovadores, e tem pessoas que vão ser, vão pegar só o, a, o final da, da cauda e tudo bem também. E como é que a gente entende o que é mais confortável para a gente? Assim, o um momento de experimentar ou talvez o um momento de esperar? É,
1: Helena, essa é uma pergunta maravilhosa. Aliás, eu não podia esperar outra coisa de você, né? perguntas <risos> maravilhosas. É, eu digo assim, que os indianos dizem que todo ser humano vem ao mundo com um propósito de vida. Esse propósito, o cumprir desse propósito e o dedicar desse propósito em benefício da humanidade é o que vai fazer a pessoa ser completa como eles falam, né? to be whole, é ser completo, o que é independente de ter é o ser, é o verdadeiro ser. E tem pessoas que morrem uh, sem ter tido o privilégio, porque é um privilégio, descobrir esse propósito e esse dom, porque o propósito vem junto com um dom. Por exemplo, eu jamais poderia ser uma cientista, porque eu detesto matemática, eu detesto essas coisas. Então, eu não tenho esse dom. Então, o propósito vem acompanhado com o dom de você cumprir aquele propósito com verdade. Ao mesmo tempo, junto com esse propósito, Existem as dificuldades que não devem ser vistas como ah, obstáculos, mas devem ser vistas como oportunidades de crescimento e engrandecimento da sua alma. Por isso que eu gosto das divindades da Índia, né? os deuses da Índia, e que eu digo que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com o arquétipo energético. Então, dentro de cada um de nós tem um Ganesha. O que é Ganesha? O Deus que remove os obstáculos. Ele é um elefante enorme e que ele vai pisando e vai removendo os obstáculos. Então, dizer para você que a minha vida foi fácil, não foi. Dizer para você que a minha vida foi difícil, foi, e muita. Mas, em momento algum, Helena, eu duvidei do meu propósito. Em momento algum, eu duvidei uh, de que era isso que eu tinha que fazer e que esse era o meu dom. E eu digo sempre, as pessoas falam, como você foi corajosa. Eu falo, eu não fui corajosa. Algo, alguma força maior me empurrava. Porque se eu tivesse parado para pensar, eu não teria feito nada. Eu não teria feito nada. Porque quantos anos você tem, Helena?
0: Eu tenho 34. Você
1: não, tinha, você não tem noção do que era 40 anos atrás. Porque você nem existia. Uhum. Uhum. Então, é, eu digo assim, né, gente? Eu tive o grande privilégio de acreditar piamente em mim e na minha missão e, e entender o que eu aprendi com o Deepak Chopra, que, na realidade, eu digo, ele, ele foi o meu primeiro professor. Depois dele, eu fui procurar professores indianos que poderiam me ensinar a tradição, porque o Deepak Chopra, ele empacota o conhecimento de uma maneira ocidental para poder atrair as pessoas. Então, eu aprendi a base com ele. Mas, logo que eu comecei a estudar com ele, Helena, ele, me disse, ele dizia o seguinte, as coisas são como elas têm que ser, mas existe no universo uma força maior que orquestra o mundo da maneira que, como ela tem que ser. E que nós temos que entender que, atrás de cada adversidade da vida, existem sementes de infinitas possibilidades de crescimento. E, quando ele disse aquilo, eu pensei assim comigo, esse vai ser o meu mote de vida. Cada obstáculo, cada dificuldade vai ser uma alavanca para eu dar um salto quântico, um saltinho, vários saltinhos quânticos, que hoje em dia eu vejo que me deram um saltão, um salto quântico realmente, e que eu venci. E eu digo, com, com todas as dificuldades que eu tive na vida, eu tenho o maior orgulho de mim por eu ter vencido, modéstia a minha parte. Porque se tivesse sido fácil, acho que não teria tanto valor como tem eu ter, eu ter me esforçado. Porque eu me esforcei muito, muito mesmo. Mas hoje em dia eu digo: eu colho os frutos e eu, o fato de eu inspirar as pessoas é o meu grande pagamento, né? entre aspas, porque não é uma questão de dinheiro, lógico que tem dinheiro envolvido, porque eu tenho que sobreviver, é o meu trabalho, mas é uma grande, uma, uma grande assim, felicidade eu saber que eu posso inspirar as pessoas através de algo que eu acreditei piamente, eu nunca, eu jamais tive dúvida, de que não era o que eu queria e que não era o tripé, porque eu digo que é o tripé do equilíbrio do ser humano. Yoga, meditação e Ayurveda.
0: Nossa, eu estou muito emocionada, porque é, a hora que você fala sobre, sobre o privilégio de acreditar em si mesmo, né e falar cara, é comigo, eu posso contar comigo, e eu vou. E, ao mesmo tempo, tem uma postura tão aberta para a vida, assim. Porque as coisas acontecem e você fala, tá bom, então é com isso que eu vou. E acontece outra coisa, você fala, puta, não queria, mas ok, é com isso que eu vou também. E eu vou, e eu vou. É, e você tem uma sensação de gratidão muito grande. Não só pelas ah, pessoas, boa. mas pelas coisas que aconteceram. E eu fico pensando se... É, tem vezes que eu sou bastante severa comigo, assim, sabe? E eu falo, você é fraca, você não está acreditando em você, você é isso, você é aquilo. E a gente fica dizendo essas coisas ruins sobre a gente mesmo, como se fosse isso que fosse levar a gente mais para frente. E aí eu vejo e falo, não, talvez seja o caminho mais de agradecer, talvez seja o caminho de entender as suas escolhas também. Claro, de buscar é, fazer escolhas melhores, de é, continuar aprimorando. Eu acho que tem uma... É, nessas três áreas tem uma lição de disciplina, muito importante para a gente aprender também, né? As coisas vêm, do, vêm da nossa dedicação a elas também. Não é que cai do céu, né? A gente, vai, a gente vai construindo, vai alicerçando todas essas coisas. Mas tem também uma lição de gratidão e de carinho com a gente, né? É, e às vezes a gente não coloca isso, né? Disciplina como um, uma forma de ser carinhoso consigo mesmo. Parece que a disciplina, por exemplo, a dedicação ela está sempre na chave do ruim, né? Na, sempre na chave do sacrifício. Mas eu não sei, é, me veio agora na cabeça, já te falei um milhão de coisas, Márcio, mas me, me veio, estou deixando seguir. É, um, é, um um documentário sobre o Yogananda, em que ele falava justamente dos mestres indianos, e como eles eram severos, e o ego era era massacrado na força, assim. não era no carinho, não. E eu fico pensando isso que você teve o contato com, com essa linha muito tradicional também, mas você ao mesmo tempo é muito carinhosa e muito generosa na sua fala. Como é, como é que você combinou tudo isso, Márcia?
1: Eu quero falar várias coisas aqui, Helena.
0: Tudo, vamos lá. Você, você
1: disse que, uh, que você muitas vezes, você se pega falando você é fraca, você, isso, você aquilo. Uma, um grande ensinamento dos mestres indianos é que nós somos como a flor de lótus. Então, o que é a flor de lótus? Ela, as raízes da flor de lótus nascem do lodo, da terra suja, lodo, e se desabrocham em pétalas imaculadas. E se você quiser pegar o lodo da raiz e esfregar na pétala, a pétala não suja, ela é impermeável. Essa é a flor uh, símbolo da Índia, porque ela representa a nossa dualidade. O santo, o profano, o divino, o diabólico, o bem, o mal, a luz, a sombra, que faz parte intrínseca do nosso ser. Nós temos que abraçar a nossa sombra, aceitar, por exemplo, a nossa fraqueza, porque não? Ela faz parte da gente, mas a gente tem que ir além da fraqueza, sair do lodo e buscar o resplandecer das pétalas. E a gente tem que sair do papel de vítima. Ai, coitadinha de mim, eu sou a fraca. Eu sou fraca. Tá ótimo, eu tenho direito de ser fraca. Mas da mesma maneira que eu sou fraca, eu sou forte, corajosa e eu consigo. Eu saio da vitimização e entro. O que eu tenho para aprender com isso? Como eu vou me tornar um ser humano melhor é, indo além da minha fraqueza? Na realidade, o Bipa para fala... Coitado de quem não tem sombra, porque quem não tem sombra não tem luz. Só pode se dar ao luxo de ser fraco quem é forte. Então, se você tiver esse pensamento, você está feito na vida, porque nada é problema. Então, isso me acompanhou desde sempre. E aí vem aquele negócio da disciplina, né? Ah, os indianos ensinam três pontos para a gente vencer na vida. E uma das minhas alunas chamou isso de trio maravilha. Eu dou crédito para ela, mas eu uso o trio maravilha. O que, que é o trio maravilha? É você ter a intenção. Você precisa querer, porque se você não quiser, você não vai a lugar nenhum. O segundo ponto é disciplina. Disciplina da prática diária, porque é repetindo que você vai formar o hábito. E como bem disse a doutora Shona Shapiro, que é uma das grandes estudiosas do comportamento do pensamento Ana ela disse tudo o que você repete se fortalece então a gente tem que repetir 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 com disciplina e o terceiro componente do trio maravilha Helena é o tempo você tem que dar tempo ao tempo a gente tem que sair desse imediatismo, a gente quer tudo para ontem. E, na realidade, é a vida inteira. É a vida inteira que você utiliza para você se tornar um ser humano melhor a cada dia, para você cocriar um mundo melhor. Porque os indianos falam, o mundo lá fora não é nada mais, nada menos do que o um reflexo do nosso mundo interior. Então, se nós se o mundo está no caos, é porque nós estamos no caos. Então, o trio maravilha é imprescindível. E agora, voltando no Yogananda, que eu amo de paixão. Ninguém no Brasil imagina o que, que é um mestre, um guru de, 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 da Índia. Eles são extremamente... Rígidos, eles não têm metodologia, eles não explicam que é o método deles. Você já ouviu falar do método Ayengar de Yoga? Sim. Eu eu já era formada professora de Yoga no Brasil quando eu fui fazer uma especialização com Ayinger na Índia, que era o um método atual, ele criou um método diferente, que usa aqueles props, né? que é o mofadão, que acorda, etc. Então, que eu nunca tinha aprendido isso. Eu cheguei lá, Helena, Eu depois de um mês eu voltei com a perna roxa, porque ele me dava varada na perna. Porque eu não conseguia, não sabia fazer aquilo. Eu estava lá para aprender. Eles são tão rígidos que a disciplina é tudo. Sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Isso, em sânscrito, se chama tapas, que é a disciplina de você repetir, repetir, repetir e se esforçar. Então, os mestres indianos, eles são realmente super rígidos. Mas o que quer é dizer guru? Você sabe o que quer é dizer guru em sânscrito? Não sei. Guru é aquele que tira a escuridão para promover a luz. Então, o verdadeiro guru, que hoje em dia está difícil encontrar guru, até na Índia eles têm o ego, é aquele que inspira os seus alunos a saírem da escuridão e entrarem no caminho da luz toca meu coração, porque é isso que eu quero fazer. Mas os alunos têm os seus momentos específicos, não é no momento que você quer, é no momento em que ele estiver pronto para isso. Mas aí é competência do guru inspirar ou não a pessoa, o aluno, para o caminho certo. Então, é, é mais ou menos por aí, mas é o trio maravilha, é infalível, Helena, intenção, disciplina e tempo, intenção, disciplina e tempo. E é repeteco. Eu falo para os meus alunos, eu sou a rainha do repeteco. Você sabe que uma vez eu, era, eu fazia, eu tinha uma coluna, numa dessas revistas aí, sabe assim, Bons Fluidos e Vida uhum. Simples, que eu não vou falar exatamente qual é a revista para não ser indelicado. Eu tinha uma coluna todo mês. E aí, um belo dia, a diretora da, da revista me chamou e falou olha, eu quero conversar com você, porque você está é, repetindo demais os conceitos e a gente quer é, coisas novas. E aí eu falei para ela, mas, querida, nem repetindo, as pessoas aprendem. Imagina se a cada dia eu vou dar uma coisa nova, ninguém vai aprender nunca nada. E, no final, ela me mandou embora. Eu, ela, eu perdi a coluna porque ela queria que eu fosse diferente todo dia e eu falei para ela que de jeito nenhum que eu ia repetir até eu morrer. Porque aí veio a Shona Shapiro e comprova, através de pesquisas, científicas, de que aquilo que você repete é o que cria o hábito, é o que se torna mais forte. Então, de alguma maneira, eu tenho uma intuição que me guia para um caminho certo, independente de comprovação científica, sabe, Helena? Hoje em dia, eu cheguei à conclusão que eu tenho que confiar na minha intuição. Agora, confiar na intuição, você tem que aquietar a mente, meditar muito, porque a gente só ouve a intuição dentro do silêncio. Eu digo sempre né, que a sua intuição é o seu mestre interior que conversa com você, só que ele sussurra, ele fala baixinho, baixinho. Se você não tiver com a mente, sem os macaquinhos ensandecidos, você não vai ouvir nunca. Nossa, então, é, é mais ou menos por aí.
0: Não, é muito isso, e, e eu acho que esse trio maravilha que eu anotei aqui, ó, parei, nunca faço isso durante o jornada, gente, mas parei, peguei a caneta aqui e anotei, peraí, eu tenho que ah, lembrar olha, de intenção, disciplina e tempo, é isso. É isso, não tem erro. E o que Sim, me encanta, e, Helena, e é... é que
1: a, 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 os Vedas, por exemplo, os livros sagrados da Índia, eles sabiam tudo há cinco mil anos atrás. Como que eles podiam saber tudo há 5 mil anos atrás? Quando eles falam da Kali Yuga, que é a era em que a gente está vivendo, eles falam das calamidades, dos cataclismos da natureza, de pai matando filho, de filho matando pai, da falta de honestidade, de integridade, de retidão. Eles descrevem... Tim, tim por tim, tim, a época em que nós estamos vivendo.
0: E às vezes é isso, a gente pode falar, pô, por que eu não aprendi antes? Mas acho que talvez, ok, eu estou aprendendo agora. E se a gente está ouvindo agora e aprendendo agora com essa intenção clara de aprender, uh, com a. Disciplina de repetir e repetir de novo e tentar de novo, e tudo bem, e dá tempo ao tempo. A hora que você falou tempo, eu falei: Meu Deus, chama a calma, a jornada da calma, dá tempo para o tempo. E quantas vezes eu esqueço e quero passar por cima do tempo? Então, acho que essa soma. Junto com o caminho da intuição que você estava falando. Exato. Junto com as referências que são importantes. É importante ouvir de novo esse podcast aqui, gente. Acompanhar tudo que a Marcia faz para poder ouvir de novo e entender. Você fala, a gente vai chegando mais perto do nosso caminho. Eu queria ter mais tempo, Márcia Mas o tempo já do jornada já está chegando no fim. Eu quero chover ouvir muito mais e conversar muito mais. Diga, só, diga. Só quero falar uma coisa final aqui.
1: Você gosta do Yogananda? Olha essa frase dele, uh, seja ativamente calmo. Ele tem essa frase? Eu não sabia. Ele haja dentro da calma ou tenha calma na ação. Então, pega isso, porque é o nome do seu podcast. Gratidão. Nossa. Gratidão, Nossa, tô... amada Helena, eu te amo muito, eu agradeço eu poder ter estado aqui e, quem sabe, se eu puder ter inspirado um ouvinte seu, eu já estou feliz.
0: Ah, eu estou muito, muito contente, estou encantada, coração muito alegre. Obrigada, obrigada por todo o amor, por todo o carinho. É isso. Um grande beijo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Que Jornada da Calma inspirador. Meu Deus do céu. Obrigada. Obrigada, Márcia, de coração. Obrigada você que nos acompanhou. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, combinado? Um beijo. Tchau, tchau.